0: Ďalí bratia a sestry asi si to tak každý deň neuvedomujeme, ale keď sa iba trošička zamyslím aj v túto nedeľu ako každú nedeľu, tak sa môžeme navzájom potešiť, keď si uvedomíme, že prichádzame do Božieho chrámu preto, že Boh sa stal človekom. To je jediné náboženstvo v ľudských dejinách, ktoré to tvrdí. A len, že sa stal človekom, ale sa ponížil Stal sa nám podobný vo všetkom, okrem hriechu, narodil sa v maštali, žil dlhé roky skrytým životom v Nazarete ako stolár, slúžil ľuďom, potom počas verejnej činnosti ich učil, uzdravoval a nakoniec zomrel za nich. Žil takým skrytým ľudským životom a z ľudského hľadiska by sme mohli povedať, že jeho pozemský život skončil fiaskom. Až do piatka. Potom od nedele to už sláva. Ale keď sa vrátime na tento príbeh Boha, ktorý sa stal človekom, vidíme, že sa ponížil, že nám slúžil. A nebolo to len tak, že ho niekto prinútil. On sám si to vybral. Bola to jeho voľba. Sám slobodne sa rozhodol, že takto prežije život medzi nami. Boh je láska. A lásku ťažko prejavovať bez slobodnej vôle. Nekonečný, vševediaci, všemohúci Boh, stvoriteľ neba i zeme, urobí také bláznostvo, že urobí zo seba sluhu. Že slúži svojmu stvorenstvu. Urobí dar sám zo seba. Pri svetej si to nádherne vidieť. Toto je moje telo. Vezmi te a jedzte. Toto je moja krv, ktorá sa dáva za vás. Ale nie je to slabý Boh. Práve v tom je jeho všemohúcnosť. Že ako by urobil opak seba. Že sa správa inak, ako by sme čakali. Pretože miluje. Takto teologický úvod v dnešnom zamyslení. A prvne sa pozrieme do dnešného Evanielia, ako to pochopili jeho súčasníci vtedy. Tak možno, že ste si tešili, že asi pred dvoma, troma týždňami bola vydaná Ginesová kniha rekordov, už 66. ročník, Myslím, že väčšina vieme, o čom hovoríme, pre tých, ktorí nevedia, tak je to kniha, kde už 66 rokov sa píšu rôzne rekordy ľudské, aj, aj bizárne. Bola vydaná viac ako v 100 krajinách na svete, preložená do 23 jazykov. Tak jedna vec je, že niekto rýchle beží alebo že vysoko vyskočí, ale sú tam také aj veci, že komu najdlšie nechty napríklad narastú. Že kto zí najviac hodogov za hodinu. laťka je vysoko položená, 21 hodogov. Za jednu minútu do konca, tu sa pozrite. Ľudia robia všetko preto, aby tiež boli prví, aby sa nejak blísli. A zdá sa, že taký úmysel mali aj Jakuba Ján v dnešnom evanieliu. Vidia výbornú príležitosť, že je tam Mesiáš, oni pochopili, že má osobitné schopnosti a tak prídu za ním a povedia, tak my by sme chceli byť zastupcami riaditeľa. Si predstavujú nejaký dobrý koč, predpokladám nejakú dobrú kanceláriu s koženými kreslami. A je to o to bizarnejšie, že tesne, tesne pri týmto Evangelím, ktoré sme dneska čítali, tie dva, tri verše predtým, Pán Ježiš hovorí svojim učenikom, že pôjde do Jeruzalema a zomrie, že bude ukržovaný. Ako keby nepočúvali, v čom je jeho sláva. Oni chcú s ním kráľovať. Dnes sme čítali Evangelium podľa Marka. A evangelista Matúš takisto opisuje túto udalosť s Jakubom a Jánom, ako chcú byť v jeho kráľovstve po pravici a po ľavici, Zbedejovi synovia a posiela za pánom Ježišom ich mamku. Tietu Zebedejovú tam poslal. Mamka ide, ako dobrá mamka chce pre svojich synov to najlepšie. No príbeh by sme mohli ukončiť, keby sme nevideli, že keď to počuli ostatní desiatí, začali sa mrzieť. Už sami mali medzi sebou porozdeľované asi ministerstva. A teraz prichádza pán Ježiš a im to ide vysvetliť. A tak pekne tu svätý Márek opisuje. Ježiš si ich všetkých zavolal a povedal im. Ako vypadal, no poďte sem chlapci, ja vám to vysvetlím, jak to je. A to, čo je zaujímavé, že pán Ježiš nepotiera ich túžbu byť prvý. Oni hovorí, o jakých hlupostiach sa tu rozprávate. Ale začína im hovoriť takto. Zopakujem ešte raz ten verš. Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, teda nezakazuje tie preteky, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkým. Ako keby povedal, pokojne sa pretekajte, to je v poriadku. Ako keby sám Boh dal do nášho srdce túžbu nejak zahviezdiť. Byť lepší ako ostatní. A pokojne môžeme povedať, že sám paniži začal tieto preteky a suverene vyhral. My už nemôžeme byť prví. On už vyhral pred 2000 rokmi. V každom jednom skutku slúžiť ľuďom okolo seba. Ale môžeme sa k nemu priblížiť. To je také lacné, nie? 5 rokov si nestrihať nehty, čo má z toho môj sused alebo že si nekam dlhé vlasy nárast. To je také celkom zaujímavé. Musím asi trénovať zjesť 21 hodogov za minútu, a stačí mi jeden ne? zjesť. A tých 19 môžem dať tým, ktorí sú hladní napríklad. Dnešné evanílium po minulotýždňovom evaníliu nás teda stavia pred ďalšie možné pokušenie. Len pripomeniem, že minulú nedelu sme čítali o tom bohatom mladíkovi, to bol dobrý chlapec mimochodom, takého syna by chceli mať všetci rodičia, vždy dodržiaval všetky prikázania, ale mal veľký majetok. Sa nechcel podeliť. To je jedno pokušenie pre človeka, peniaze, majetok. A moc je ešte väčšie pokušenie. Keď chceme zistiť kvality niekoho, aký je to dobrý človek, dajme mu schopnosť rozhodovať o tých druhých. A jasne uvidíme, z akého cesta je urobený. Či svoju moc využíva preto, aby slúžil, alebo preto, aby rozkazoval. Evangelium nehovorí, že majetok alebo moc sú zlé. V skutočnosti sú to veľmi dobré veci. Ak ich používam, na to by som slúžil tomu druhému. Sám Pán Boh je všemohúci. Sám páboh je najbohatší. Ale slúži tým druhým. A tak v dnešnom Evangelium, milovaní bratia a sestry, môžeme vidieť, že... A svätý Jakub a svätý Ján sa to presvedčili o tom na vlastnej koži. Môžeme teda vidieť, že Pán Boh má s nami ešte väčšie plány, než máme my sami zo sebou. Chce z nás urobiť lepšie bytosti, ktoré sa mu podobajú. On Jána a Jakuba oslobodil od ich sebectva. Urobil ich štedrými, urobili ich milujúcimi pokojne môžeme povedať, konec koncov sme to aj, nám to pekne zaspieval pán Kantor, alelujový verš. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Ak požijeme moderný slovník, pokojne môžeme povedať, že služba je taká DNA Božej existencie. To, čo robí Boha Bohom. Lebo ten, kto miluje, automaticky slúži ho to ťaha k tomu, koho miluje. Aby pre niečo urobil. Aby ho potešil. Ten, kto miluje, ten, kto slúži, hľadá vlastné šťastie v tom, že robí šťastného toho druhého. Jednoduché. A tak najlepšia kresťanská uniforma, v ktorej kresťan najlepšie vyzerá, je zastiera. Ako symbol služby. Schopnosť zašpiníci si ruky schopnosť zohnúť sa. To pánom bohoslovcom hovoríme. Išli do katedrály dneska, že pri poslednej večeri, keď bolo ustanovené kňazstvo, tam pán Ježiš nemal štolu. Tu pod, pod ornatom máme štolu. To je symbol moci kňazkej. Ale za to tam mal zastieru pán Ježiš. Pri poslednej večeri mal zastieru ako symbol služby. Skutočne veľký človek nepočíta svoju moc tým, koľko ľudia sa mu kľaňajú. Kto počíta ľudí, ktorí sa mu kľaňajú, je slaboch. Skutočne veľký človek na konci dňa má radosť toho, koľkým mohol poslúžiť, koľkým potešil, koľkých si vypočul, koľkým poradil, koľký sa cítili dobre v jeho prítomnosti. Daj, bratia, sestry, už po 2000 rokoch môžeme poprosiť aj Sv. Jána, Jakuba a všetkých učeníkov, ktorí to veľmi dobre pochopili v nasledujúcich rokoch, aby aj my sme mali túto schopnosť. A celkom určite slúžiť tým, ktorí sú nám najbližšie. Či už vo vlastnej rodine, alebo na pracovisku. Amen.